0: Bonjour. bonjour les amis du petit déjeuner, merci de nous retrouver, bonjour, bonjour Sandrine Bonjour ah, C'est un vrai régal de vous retrouver en plus avec ce beau temps qu'il a fait euh, toute cette semaine Et c'est zéro degré bleu. Et, et c'est juste zéro dans le garage, donc ça appelle sérieusement On est juste en petit pull pour avoir l'air euh, bah, comme s'il faisait 30 en fait C'est ça qu'on vous vend, on vous vend du rêve Et notamment cette semaine, bah, on va vous parler de plage, presque oh bah. déserte
1: Et puis de la belle et la bête Eh oui je sais pas qui est la bête. <rire> est,
0: moi, la belle <rire> en tout cas, je sais qui c'est. De scrambler Eh oui, de caballero
1: Allez, c'est parti Ti Allez numéro 89 que s'est-il passé en 1989
0: et eh ben oui un petit coup d'œil dans le rétroviseur c'est une année impressionnante un peu moins en termes de musique Sniff franchement il y a eu des années juste avant qui étaient fabuleuses si vous n'avez pas déjà vu les, précéd les précédents hebdos allez-y allez-y voir <rire> comme on dit il y a quand dit. même
1: là du Phil Collins Another Day in Paradise
0: et puis euh, Paul Nareff avec
1: euh, Goodbye Marie-Lou marie -Lou. Bon, ah, on va marie pas chanter hein.
0: non on va pas chanter on a promis qu'on ne chanterait pas voilà. presque
1: Jimmy Somerville.
0: comment te dire adieu, comment te dire adieu, ce n'est qu'un au revoir <rire> mes frères, ça c'est pas
1: Somerville, ça. ça, bah oui
0: j'ai fait les scouts hein, désolé hein, chacun ses références,
1: hein. ensuite on a du Simply Red,
0: if you don't know me by now,
1: et puis Madonna, bah oui like a prayer,
0: et puis euh, surtout euh, ce fameux chanteur canadien, Québécois, tabernacle, mais,
1: oui. Euh, oui, rock québécois. Rock ouais, si on leur dit qu'ils ouais.
0: sont canadiens, les Québécois, ils vont pas aimer non, du tout.
1: Non. Rock Voisine avec Hélène.
0: Et puis euh, bah, un François Feldman avec les fameuses.
1: Valses de Vienne. Un Bruel avec. Casser, Casser la, la voix Oh là
0: <rire> Ah, c'est mauvais. Hein.
1: Ah, ouais. C'est très mauvais. Hein. Ouais. <rire>
0: Et puis, franchement, on est en plein hiver, donc forcément, on va parler des tubes de l'été, et c'était à l'époque...
1: Eh ben, la lambada, ça avec, réchauffe
0: Avec Kaoma, et puis le Zouk Machine. Et oui, avec Maldon. Côté film, par contre, 89 était un très 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 bon cru, avec, eh bien, quand Harry rencontre... Sally Avec une scène d'anthologie qui est presque un même.
1: Miss Daisy et son chauffeur, super film.
0: c'est un superbe film, si vous ne l'avez pas encore vu.
1: Le cercle d'épaulettes
0: disparu, ah, ça aussi. Ça, c'est pareil. Ça, celui-là, par contre, euh, oui. je l'ai vu. Il est juste tout simplement euh, magnifique. À revoir, et ceux qui ont essayé de l'égaler, ben, ils n'y sont pas arrivés. La
1: guerre des roses.
0: Franchement, ce film était drôle. C'est un drame, ou une comédie dramatique. Moi, je me disais, ça. on est dans la série des... Euh, des Au nom de la rose, ça n'a vraiment rien à voir. Non, non, franchement, la guerre des roses, c'était poilant. Et pas juste pour l'histoire du four.
1: Abyss de James Cameron. Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
0: Eh bien oui, des dernières croisades. Là, on a fêté les 25 ans du repère. Ce n'était pas la dernière croisade, mais c'était un sacré morceau quand même. Batman. Eh oui, la version Tim Burton, un peu déjantée. Bah, bah, allez, Tim Burton. Ça, voilà,
1: tout à fait. Côté série télé, oh, alerte à Malibu.
0: Ah ben oui, ou à Malibu, ou ben, d'ailleurs, euh, oui, un petit coup de Malibu le matin, ça serait pas mal aussi.
1: Côte quantum ah,
0: Franchement, le retour en arrière. Qu'est-vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez pu aller modifier quelque chose il y a 25 ans
1: Ou plus. Les Simpsons. Et puis Navarro.
0: Eh ben oui, série culte française. Et puis maintenant, ben, on passe aux grandes dates de 1989. Et sans cette année 1989, eh bien, le repère des motards ne serait pas né.
1: Et oui, parce qu'il y a eu l'invention du World Wide Web, ou le fameux WWW, w, 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 avec Tim Berners-Lee ce scientifique britannique. Le bicentenaire de la Révolution française. Et eh
0: bien oui, c'est pour ça que cette année-là, eh ben, il s'est passé plein, plein de, chose. de choses, justement, et notamment la chute du mur de Berlin, mais surtout le tremblement total dans le Bloc de l'Est. Avec la Révolution humaine notamment, mais il y en a eu d'autres, oui, des soulèvements la... dans tous les pays. Et puis encore plus
1: à l'est, la répression sur la place Eh en Oui, Chine. alors
0: là, c'était en Chine. On adore les motos chinoises, hein, beaucoup moins la partie politique. Le prix
1: Nobel de la paix pour le Dalai Lama.
0: Eh oui, eh bien, c'est bien, on vous parlait de bienveillance la semaine dernière. Quand on sait la manière dont les Chinois ont simplement envahi le Tibet, qui était un pays libre, tranquille, mais sans ressources naturelles, donc personne n'a fait attention à eux, c'est bien dommage. Et aujourd'hui, eh bien, on aimerait bien que, ben non, on est désolé, mais le Tibet n'appartient pas à la Chine.
1: La loi du permis à point.
0: Eh ben oui, mise en œuvre en 92, ok, mais c'est bien en 1989 qu'a été euh, écrite la loi. Eh oui, mes amis, vous n'aurez plus que 12 points sur votre permis, voire moitié moins désormais pour les jeunes permis.
1: Et puis Olivier Kersazon qui bat le record du Tour du Monde.
0: En, en solitaire, à la voile, franchement, ça aussi c'est une grande date, c'est un sacré bonhomme et pas juste pour les grosses têtes. Côté, Côté moto, moto eh bien, il y a les grands, grands, grands pilotes, et dont deux d'entre eux avec... Eddie Lawson, <rire> avec champion du monde moto MotoGP en 500 sur Honda.
1: Et Alex Vieira, champion d'endurance sur Honda, RVF 750. La Ducati 906 Pazo.
0: Et puis la Gilera XRT600, ça ce sont des modèles, je ne sais pas si vous les avez bien en tête.
1: La Guzzi 1000 SP3. Eh oui,
0: quand on vous parle de 1000, ben, notamment après les V85, la V100 cette année. Oui, il n'y avait pas de V100 à l'époque, mais on est dans la 1000, donc euh, on est proche.
1: Honda NX 125 Transcity.
0: Et puis la fameuse 800 Pacific Coast. Presque la moto mobile par Honda. Alors ça, c'était une très très mauvaise idée d'en parler. Il n'y en a plus beaucoup hein, des Honda Pacific Coast. Moi, je les ai trouvés magnifiques quand je les ai vus arriver euh, ces années-là.
1: La CBR1000F.
0: Oui, enfin, c'est plus une évolution qu'un nouveau modèle. Mais on en parle quand même.
1: La Kawasaki KMX200.
0: Oui, et puis la KR 1 250.
1: La ZZR 600.
0: Ah, la ZZR 600. Franchement, cette mini-sportive. Et on pense à Alexa dans l'équipe qui a été au Modo très très longtemps sur le repère, et notamment dans les premières années où il fallait vraiment se battre. Ça partait en flamme, comme on, comme on disait. Bah, C'était sa moto à elle. Quand vous nous demandez, eh bien, dans la rédac, qui a quoi.
1: Et la KLR 650 Tengel.
0: Et puis la moto Morini 500 New York. La Suzuki T
1: -SR 125.
0: Et puis, allez, la RMX 250, la véritable enduro, et pas simplement une crosse endurisée. Eh oui, il y a des petites nuances.
1: GS e.
0: et la GS 500E. Eh, le nombre de personnes qui ont commencé après leur permis avec une 500 GS. Franchement, et bien sûr, on ne parle pas du modèle BMW, on parle bien de cette petite 500 de la même manière qu'il y avait la CB 500 chez Honda, ou le R5 chez Kawasaki. Ce sont vraiment les grandes années où bon nombre d'entre vous ont commencé la moto.
1: La GSX 750F.
0: Jamais importée, mais franchement, on vous parle de petites motos de temps en temps de 125 parce qu'elles sont adorables. et eh bien, chez
1: Suzuki, il y a la fameuse DR50. Et puis, chez Yamaha, bah, du coup, il y avait la 2BW50. Eh oui, les BWI. -oui. Et puis, la DTR200.
0: Et puis après, voilà, des motos qu'on connaît un peu moins parce que la XV240... Pas beaucoup, mais alors la XT600E, franchement, après les fameuses XT500 et les retours de kick mémorables, la XT600 avec son mono était... Ben, il n'y avait pas de kick.
1: Et, sur le démarreur électrique.
0: et Surtout le démarreur électrique quand même. À l'époque, et eh bien oui, on parlait pas d'ABS, on parlait pas d'E-Call, e on parlait pas d'écran TFT. Un démarreur électrique, ouais, c'était
1: bien. <rire> la XTZ750.
0: Et bah oui, la première super ténérée hein, avec un 749 cm3 à 10 soupapes, dont les 70 chevaux bah, font juste sourire aujourd'hui. Hein. Et
1: puis la FZR 750R.
0: Et puis dans la série, entre guillemets, la FZR 1000 hein, est plus une évolution qu'un nouveau modèle, mais à l'époque, cette catégorie était vraiment importante commercialement.
1: Bon, bah voilà, c'est tout pour le rétro. Pour
0: 1989, et maintenant, on va commencer dans le dur avec les nouveautés 2024. Et une vraie nouveauté 2024, une nouveauté dont on vous parle depuis longtemps et que vous n'aviez pas vue. Eh bien oui, j'ai dit la Détonna
1: 660.
0: J'ai triomphe Ah, cette fameuse sportive détona 660. Vous vous rappelez de la fameuse 765 dont on vous avait parlé au MotoGP, moteur utilisé en Moto2 On avait demandé, eh bien justement, est-ce qu'on verrait cette Daytona 765 arriver avec une plateforme Triomphe nous avait dit non, mais dans le même temps, eh bien il y avait la fameuse plateforme 660 qui arrivait, avec notamment en premier eh bien, la, tri Trident. la Trident. Et
1: puis. La Tiger Sport. Eh bien, oui,
0: dans la déclinaison d'une plateforme, et on le voit maintenant partout, le trail, et après le trail, et après le roadster.
1: Et eh bien, la sportive.
0: Oui, en attendant un custom, qui, que là, on ne risque pas de voir arriver chez Triomphe, même si euh, une petite roquette 660, ça pourrait être drôle, en fait.
1: Et ça et vient on... et leur détona, Ça vient d'où
0: eh bien oui, on vous parlait de plage, de plage déserte. Eh bien, forcément, on faisait référence à Daytona, Daytona Beach, en, Flor en oui. Floride. C'est là qu'est née la fameuse Daytona 200, c'est-à-dire cette course née en 1937 aux États-Unis. Une course mythique, forcément. Mais aujourd'hui, on revient à quelque chose eh bien, de plus pragmatique avec la Daytona 660. Elle est juste superbe.
1: Ah oui, elle est magnifique. Franchement,
0: il y en a qui disent Ah, ben bah non, ça a une vraie gueule de petite sportive, Alors, notamment pas la C'est
1: pas une pistarde dans le sens où elle n'est pas faite pour euh, arsouiller sur le sur circuit, mais c'est une sportive pour le quotidien qui viendra concurrencer la Honda CB650R, la Ninja 650, la R7 ou la GSX8R. Et franchement, elle a un look. Euh, manifale.
0: Ah ben, de face sur le côté, il y a la finition triomphe partout, il y a un joli éclairage à l'aide, franchement, à l'avant. Elle a une jolie ligne, elle ressemble à une sportive.
1: Bah ben, c'est si... une...
0: Ben justement, Triumph l'a bien précisé, il n'y aurait pas de version R hein, dans cette, pour la 660, contrairement aux plus grosses cylindrées telles qu'on l'a connu dans le passé, les 675 et les 765, qui avaient donc une version R pour aller justement sur la piste, mais elles, c'était des vraies pistardes. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus facile et Triumph a insisté là-dessus, une moto accessible ou utilisable en tout cas au quotidien, et c'est vrai que c'est important, une moto utilisable au quotidien, du coup, comme une CBR 660 650R, comme le disait Sandrine. Peut-être un peu moins vrai pour une R7 qui est un petit peu plus dynamique, mais on se rappelle de cette fameuse position complètement basculée sur l'avant des 675 Daytona. Franchement, au quotidien, c'était juste un enfer. Très drôle, une fois que vous partiez sur les petites routes, qu'il y avait moins d'appui sur les poignets, que vous pouviez tourner la poignée droite, mais sinon, au quotidien, non, c'était vraiment l'enfer. Là, avec cette Daytona 660, et puis surtout, c'est pas une copie de la Trident. Et non, c'est un tout nouveau moteur.
1: Et oui, tout nouveau moteur qui développe 17% de puissance en plus avec 95 chevaux à 11 250 tours, avec une, une zone rouge à 12 650 tours, contre 81 chevaux, entre guillemets seulement, pour la Trident. Et 9% de couple en plus avec 69 Nm à 8 250 tours minute. Donc Triomphe le veut vraiment insister sur la puissance, plus de couple et plus de puissance partout, et notamment à haut régime, ce qui est un petit peu logique pour une sportive. Mais Triomphe avance aussi le fait que 80% du couple est disponible dès 3125 tours minute.
0: Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde la couple, quand on regarde les courbes de couple et de puissance, en fait sur toute la première partie, eh bien, on est quasiment à l'identique par rapport à la Trident. Et de temps en temps, on l'a vu sur certaines motos, quand elles, elles allaient chercher plus de couple et de puissance, c'était plus creux à bas et à mi-régime. Et mmh. Triumph n'a pas du tout fait ce choix-là. Franchement, sur toute la première plage, c'est identique. Et puis au-dessus, bah, ça explose. Autant vous dire que quand l'essai va arriver cette année pour aller essayer ça, ça risque d'être très très fun. Et là, bonne nouvelle, ça, la puissance et le couple ont augmenté, mais on reste à 95 chevaux, ce qui veut dire qu'il bah, qu y aura une version à deux.
1: Alors, côté poids, on est à 201 kg tout plein fait.
0: Donc, ça, c'est bien. Hein Franchement, 660, ouais. 200 kg tout plein fait, euh, c'est bien. Il y a trois modes de conduite, avec bien sûr route, sport et pluie. Mais encore une fois, pas de mode track. Ce n'est pas une moto qui est faite vraiment sur la piste, pour aller sur la piste. Même si Triomphe, quand même, lâche un peu comme ça sous le coude, qu'il y aura quelques accessoires qui permettront euh, d'aller un tout petit peu, aller taquiner un peu le chrono, quand même.
1: Il y a un contrôle de traction déconnectable. Un écran TFT connecté avec l'application euh, Triumph MyRide.
0: Et puis avec cette fameuse application MyRide, on le rappelle, hein, on a le fameux GPS turn-by-turn. Turn. Alors, ce n'est pas un vrai GPS comme on peut le voir sur des plus gros cylindrés, voire sur des scooters électriques. Mais en attendant, c'est euh, au bah, virage par virage. Ça vous indique un peu comme les roadbooks à l'ancienne, en fait.
1: Alors, côté partie-cycle, on a une position plus sportive, mais pas trop, comme le disait David, afin de proposer un modèle utilisable facilement au quotidien. Avec une hauteur de selle à 810 mm, donc c'est seulement 5 mm de plus que la trident.
0: Ce qui devrait ben même pour toi rester oui, en de oui, puissance raisonnable.
1: Et en plus, pour les plus petits gabarits, il y a même une option de selle basse, à 25 mm plus basse à 765 mm. Donc là, c'est vraiment très accessible. Côté pneus, on est sur des Michelin Power 6.
0: Donc du pneu sport quand même, hein, donc, ce qui conforte un peu cet esprit. Euh non pas racing, mais sportive, et vraie sportive. Donc, ce n'est pas un pneu routier qui a été mis dessus. Ça pousse un peu plus le bouchon, presque vers une RS660, même si on est plus proche d'une CB650R.
1: Et les intervalles de révision ont été allongés, puisque là, on est à un intervalle de 16 000 km, ce qui commence à être pas mal.
0: Ben oui, surtout qu'il y a des motos, encore aujourd'hui, hein, qui, qui ont des intervalles de révision entre ça 5 et 6 000 km. Voilà. Au mieux, 10 000. 16 000, ça commence à être rare
1: et elle sera produite comme la Trident en Thaïlande. Côté prix, on n'a pas encore le prix exact pour la France.
0: Oui, elle est à 8 595 livres, ce qui devrait donner 9 960 euros, donc on est proche des 10 000 euros. Et ben, on n'a pas le prix définitif pour la France, parce qu'entre les taxes, l'importation, etc., bah ben oui, Brexit oblige également. On devrait avoir un prix entre 10 000 et 10 500 euros. Allez, on parie sur 10 250, comme ça, on ne prend pas de risque.
1: Bon, alors, la belle et la bête
0: Ah ben, The Beast, le Roadster Duke, et notamment Feu, le 12,90. Enfin, je dis Feu, ben Feu, il faut y aller. Euh, ready to race, comme on dit chez KTM, la 13,90.
1: Mais pourquoi ils, cherché,
0: <rire> pourquoi ils ont cherché une 13,90 Sérieux, déjà, avec 12,90, on s'envole. 13,90, c'est juste du superlatif en termes de puissance. C'est superlatif, c'est mésosphérique, voilà. et le prix aussi, il est stratosphérique de toute manière.
1: Oui, il est pas mal.
0: Et donc là, eh bien, elle arrive en deux versions, cette fameuse Duke 1390 en Super Duke R et en Super Duke R et EVO. Bah oui, parce que Duke R, juste, c'est pas, suffit pas. pas assez, il en faut toujours plus sous le
1: capot. Alors, qu'est-ce qui a changé sur ce modèle Bien sûr, c'est le moteur, notamment le fameux LC8. Donc le bicylindre en V à 75 degrés qui se met en conformité avec la norme Euro 5+, plus et qui gagne au passage 49 cm3 pour atteindre les fameux 1350 cm3.
0: Oui, alors donc, hein, il triche hein, quand même. Hein. C'est pas de 12,90 à 13,90, c'est jusqu'à 13,50. Ouais, 13,90, ça sonne quand même vachement mieux. Hein.
1: Et puis alors, 10 chevaux en plus, 190 chevaux et 145 Nm de couple, c'est-à-dire 5 Nm de plus, et pour un poids plume, puisqu'on est à 200 kg seulement
0: Ça veut dire qu'on est au même poids qu'une Daytona 660, avec une moto qui est, quasi, bah, qui est quasiment le double de la cylindrée de la Daytona 660, dont on vient juste de parler. Ça va être juste hallucinant
1: Côté partie cycle, alors, on a des suspensions WP Apex qui ont été révisées pour apporter plus de stabilité à haute vitesse et bah, d'agilité à... Pour éviter
0: bah... que ça fasse ça, surtout, voilà. <rire> dès que tu accélères. Tout d'ailleurs, sur cette moto-là, dès que tu passes la première, enfin, au-delà de la première, tu es déjà hors... De toute façon, quand on
1: voit les vidéos, effectivement, de démonstration de KTM...
0: Eh oui, bah, c'est des motos pour faire le con. Oui. Mais très, très clairement, parce que sérieusement, on le sait, hein, vous êtes en première, vous êtes déjà aux limites de la vitesse autorisée sur autoroute, donc en seconde, pff, ça part au-delà
1: les jantes de 17 pouces sont désormais chaussées de pneus Michelin Power GP on a une palette d'assistance avec un indicateur de pression des pneus en série comprenant également un mode track pour les pressions sur circuit trois modes de conduite euh, pluie, ville et sport et deux modes performance et track en option, un anti-wheeling optionnel il vaut mieux le prendre à mon avis et, oui, un, non, option, et un contrôle de frein moteur optionnel aussi <rire> qui vaut mieux prendre aussi et comme on le disait le prix eh bien, nous sommes au prix d'une GS, 21 449
0: euros. Eh ouais, pour une moto d'exception. Mais quand même, hein, ça commence à piquer. Hein.
1: Et alors, si la Super Duke R ne vous suffit pas, eh bien, il y a le modèle Evo.
0: Donc, plus puissant, plus de couple.
1: Non, il n'y a pas plus puissant, plus de couple. En fait, tu as des suspensions électroniques. Bah, C'est tout. C'est tout. Oh puisqu'on a en fait la troisième et la dernière génération de suspension semi-active WP Apex SAT, donc semi-active technologie, qui permet en fait d'ajuster les valeurs d'amortissement en temps réel grâce aux différents capteurs et aux paramètres définis par l'utilisateur. On a une fonction Factory Start inspirée par le MotoGP qui vient aider à réaliser des départs canons en préchargeant l'amortisseur pour accroître le poids sur l'arrière lors des départs et améliorer la traction histoire aussi de ne pas...
0: De pas partir en wheeling systématique. Voilà. Eh bien, ça va être sympa pour l'essai. Il <coughs> va falloir on...
1: attendre un petit peu parce qu'on n'a pas encore la date de l'essai. Par contre, on a déjà deux KTM en essai.
0: Eh bien oui. Et dans la série euh, dans... et dans la famille Duke, je demande la 3,90. Et puis là...
1: 9,90.
0: Et ça, eh ben, vous allez retrouver sur circuit notamment notre ami Zef. Et on vous expliquera pourquoi la piste et le circuit Ezef, c'est important, euh, bah, c'est euh, presque à la fin de la vidéo. Bon, et après le Roadster, eh bien, on vous parle, vous savez, on aime bien les Scramblers, Sandrine adore les Scramblers, et bah, cette semaine, on va vous parler...
1: Ben de, du COV 510F. et
0: oui, ou les COLOV. Alors, les COLOV, vous les avez vus en 500 cm3, vous les avez vus en 525. Euh, également, et bien notamment, vous avez, vous, vous rappelez qu'on a un peu les mêmes cylindrés chez euh, Vosges, mais là, on est bien chez Cove, ex-COLOV,
1: avec la 510F. Alors, c'est un bicylindre en ligne, bien sûr, ouais. de 498 cm3, qui est compatible à deux, 47,6 chevaux, 45 Nm de couple. 191 kg en ordre de marche, donc euh, bah, aussi lourd que la 1390.
0: quasiment. Ouais, quasiment.
1: <rire> On a des pneus à crampons, un sabot moteur, une garde au sol légèrement surélevée, une selle surpiquée, des jantes à rayons, un phare rond, un petit look sympa de mi-scrumbler, mi scrambler, mi Allez, Mi-90, je ne sais pas, il y a un mélange entre les deux, je dirais.
0: Oui, enfin... C'est un peu le un...
1: style Néo-Sport Café de Honda, en fait.
0: <rire> oui, où le Scrambler a toutes les sauces, comme on l'a vu chez oui. un certain nombre de constructeurs. C'est-à-dire, ils vous proposent un roadster, ils vous mettent des pneus un peu à crampons, un guidon un petit peu différent, une selle un petit peu différente, et ils vous disent, ça y est, c'est un Scrambler. Euh, <rire> comment vous dire Ils nous prennent un peu pour des imbéciles de temps bon, en
1: temps. Bon, après, c'est sympa, c'est un petit à deux. Le prix, 6 990 euros.
0: Eh ben oui, pour le coup, euh, c'est accessible. Que ça s'appelle Scrambler ou pas, en tout cas, Bonjour, effectivement, exactement. comme le dit Sandrine, le look est un peu sympa, ça change. Et des Scramblers, on va vous en reparler euh, ben, quoi. bientôt. Bientôt, enfin, euh, tout de suite, quoi, dans deux minutes.
1: <rire> Allez, on parle un peu aussi des 125. Et on vous a promis
0: de vous parler au moins d'une 125 ou quasiment dès qu'on le pourra ou quand on le pourra euh, sur la chaîne. Parce que ces petits modèles sont vraiment super sympas. Et pas juste pour les permis, hein, franchement. Euh, et pas juste non plus pour aller chercher euh, le pain. Et Benelli, alors où on était habitué à des motos... Euh, Italo, chinoise, avec un petit look d'ancienne, mais lourde, etc. Là, ils ont fait un pas à 180 degrés pour mmh. nous ramener des petites motos, mais avec un look et un design super soigné Franchement, je préfère presque ça plutôt qu'une espèce de copie à l'ancienne telle qu'on a pu le voir. Et ces fameuses BKX on a, dont on vous
1: a déjà parlé en 300 cm3, elles ben, arrivent en 125 et ça, c'est la bonne nouvelle de l'année. Alors, elles ont exactement le même look que les modèles 300, les mêmes phares à LED, les mêmes composants pour le châssis, le cadre, aux gens, le, le cadre ou les jantes, en passant par les suspensions et le système de freinage.
0: Et elles sont Euro 5 Plus. Eh oui, on était un peu habitué à voir les modèles chinois un petit peu à la ramasse ou en retard par rapport aux nouvelles normes. Vous savez que Euro 5 Plus est en train d'arriver. Donc des normes d'émission, notamment de pollution et de bruit bien plus strictes dans, que dans le passé. Et bien là, Benelli est au niveau. Donc on
1: a hâte de la voir et plus rapidement que la 800. Alors le moteur est le même que le, sur la Léon Chino 125. So mais là où il se limite à 12,8 chevaux ou 10 Nm sur la Léon Chino, là Beneni assure cette fois-ci que les moteurs atteindront les limites de la réglementation en matière de 125, c'est-à-dire une puissance de 15 chevaux à 9500 tours et 12 Nm de couple à 2000 tours plus bas.
0: Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi Parce que 12 chevaux, de temps en temps, ils nous disent 12 chevaux. Ok, on veut bien la mettre sur le banc pour voir combien impose. On a plus une impression de 11 chevaux en réel. Et puis, avec les normes, l'injection en moins, euh, arriver à tirer à 120-125 km/h, c'est toujours la cata. Là, on peut peut-être se dire qu'on arrivera au maximum légal sur autoroute avec ces 15 chevaux.
1: Et le prix, ben là, notre estimation, on estime entre 4 000 et 4 500 euros pour ces 125.
0: Ouais, ce qui serait vraiment bien en sachant que beaucoup, beaucoup de 125, et notamment chez les Japonais, sont plutôt des 5 000, voire ouais. 5 500 euros. Donc, si là, on était 1 000 euros de moins cher avec une moto qui a un joli look 15 chevaux, et on le rappelle, même chez les Japonais, notamment, on le sait, hein, chez les scooters 125, entre le N-Max ou le PCX qui, ont, qui sont vraiment descendus en puissance de motorisation, bien un vrai 15 chevaux, c'est une bonne nouvelle.
1: Et alors, les fameux scramblers dont on vous parlait, c'est les fantis cabaleros.
0: Et oui, en décliné en trois versions et également 125 cm3, on vous a dit, on aime bien les 125, c'est sympa les 125. Et Sandrine est tombée amoureuse des Caballero de toute manière.
1: Euh, euh, J'adore euh, leur look, je bah, trouve qu'au moins ils osent au niveau couleur, c'est des vrais petits scramblers. Bon, ils existent bien sûr en 700 cm3, en 500, et puis là, il y a les versions 125 cm3. Principal point de changement, c'est l'adoption d'un nouveau phare rond à 24 LED, de clignotants modifiés, d'un garde-boue arrière intégrant le support de plaque d'immatriculation. Donc vous allez me dire ce n'est pas révolutionnaire. Mais il y a un petit nouveau compteur LCD de 4 pouces avec un indicateur de rapport engagé qui a été euh, ajouté. Des fonctionnalités connectées, bien sûr, pour avoir, avec une application mobile Fantic Garage, comme tous les constructeurs essayent de le faire. Et il existe trois variantes de cette Caballero. Il y a le Scrambler qui représente le modèle de base avec des suspensions FRS qui débattent sur 150 mm. Ensuite, il y a le, le modèle de luxe qui a des finitions noires et une selle marron. Et puis la rallye qui est le modèle orienté tout terrain avec son sabot moteur, sa plaque de phare, son garde-boue haut et des suspensions travaillant sur 200 mm. Et
0: oui, donc un tout petit peu plus haute, mais avec un, du coup un vrai look de Scrambler. Et encore une fois, euh, on ne vous parle pas de prix en l'occurrence. Bah, quand on n'a pas le prix, bah, on ne vous le dit pas. C'est un peu... De temps en temps, on essaie de le faire un peu à l'estime. Mais là, on a redemandé juste aujourd'hui, jour du tournage, d'avoir ce prix. Maintenant, bah, il n'est pas encore officialisé.
1: C'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Si vous avez quand même envie de prendre la moto, ben, il vaut mieux être bien couvert, et notamment au niveau des mains, parce que c'est vrai qu'elle gèle vite, surtout si on n'a pas de poignée chauffante, ni de manchons, ni de... Bref, tous les... Ni
0: par main, ah oui, parce que la première chose, c'est le par main. Déjà, ça vous protège un peu. Après, c'est pas beau, c'est même moche, les manchons, mais ça protège très très bien. Les poignées chauffantes, ben oui, mais toutes le les c'est le, le luxe. Et puis le problème des poignées chauffantes, c'est que ça ne chauffe qu'à l'intérieur de la main, et que vous avez le dessus de la main euh, ben, froid, tout simplement. Euh, bonne nouvelle, avec les gants chauffants, c'est le contraire. <rire> Mais plus sérieusement, ça chauffe jamais à l'intérieur de la main, ça chauffe toujours sur le dessus de la main. Euh, et notamment au niveau des doigts, du pouce naturellement, et éventuellement au niveau du dessus euh, ici. Et c'est un peu logique parce que les filaments tournent sur l'ensemble des doigts. Mais ce qui est important, notamment pour un gant chauffant, il faut que ça soit un gant chauffant bah, qui soit bien s'il n'est pas chauffant. C'est débile ce que je vais vous dire, mais il faut d'abord qu'un gant chauffant soit un bon gant hiver, parce que oui. eh bien, sur tous ces gants qui sont autonomes en termes d'électricité, eh oui, ils fonctionnent tous sur eh bien, une, une petite, petite pile, une petite batterie en général, lithium-ion, de, lithium de 7,4 volts. Alors sur cette version des gants des gants ce qu'on a reçu hein, pour justement les tester... Elle est un peu plus grosse, donc on espère qu'elle tiendra un peu plus longtemps en termes de, de longévité que ce qu'on en a pu voir dans la concurrence. Pourquoi Parce que tous les gants chauffants que l'on teste depuis des années ils ont une fâcheuse tendance à ben ce que la batterie soit morte au bout d'un an. Ben C'est vrai, les batteries n'aiment pas les, les décharges prolongées longues. Vous avez vos gants l'hiver, vous les chargez entre janvier et février, voire mars. Et puis après, vous les laissez dans un coin, vous les réutilisez l'année suivante. Et la batterie, bien, oui, ok, elle charge un tout petit peu, mais entre les 7 heures annoncées et puis la réalité, ben vous avez une heure de chauffe et une heure de chauffe... Ben, c'est n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Et c'est un petit peu le problème de beaucoup de ces gants autonomes. Oui, beaucoup de gants vous annoncent 7 heures, mais ça, c'est sur les modes les moins forts. Et en l'occurrence, ces gants-là, ils ont 4 modes. Un mode qui dit vous offrir 45 degrés Celsius de température.
1: Bon, vous inquiétez pas, ça ne crame pas les doigts. Hein, parce que même quand ça annonce 45, là, on, a, on a fait laisser aujourd'hui, il faisait moins 2. C'est juste tiède, entre guillemets.
0: C'est une douce chaleur, voilà. on dira. Pour la ce qui est annoncé comme la chaleur la plus importante, donc les 45, en dessous, vous avez 35, puis 30, puis 25. Bon, à 25, vous avez l'impression que ça ne chauffe pas. D'un autre côté, au début, les premiers gants chauffants autonomes que j'avais essayés, euh, je me disais, eh bien, euh, mais je vais avoir froid au bout de 5 minutes. Et en fait, juste cette petite chaleur supplémentaire, c'est vrai ça, que quand que on fait de la route, ça suffit mais moi qui avais été également habitué à essayer les premiers gants gerbing d'il y a dix ans qui se branchaient sur la batterie de la moto avec du 12 volts et où j'avais mes les mains bouillantes euh, sur les gants sans pouvoir moduler au début eh bien là je trouvais que c'était euh, trop chaud et surtout bah, il fallait mettre les fils on avait les fils euh, bah, ouais, à la pâte ouais. au guidon etc ce qui n'était pas toujours euh, évident franchement c'est une vraie révolution d'avoir euh, ce type de gants. Ceux-ci sont plutôt bien finis, avec euh, bah, une coque de protection sur le dessus qui donne Et un sont petit côté... Pays
1: de niveau 1KB.
0: Donc ça, c'est plutôt pas mal. La finition semble plutôt bonne. Il y a un peu de suédi dans-dessous, ce qui fait que c'est assez doux. Là, il y a de l'agrippant, donc la main ne va pas glisser. Il y a même une petite protection en cas de glissade, bah, justement au niveau de la paume de la main... En termes de réglage, bah on met la main facilement dedans et il y a une sangle, de... Oh, bah a une sangle de réglage comme la majeure partie des gants. Et il y a une manchette qui n'est pas très très longue. Moi, je dis que ça suffit en termes de taille. Chacun ses préférences. C'est vrai que quand il pleut, quand on a une manchette très très longue et qu'on l'a bien rabattue, c'est toujours un peu mieux. Mais ici, il y a également un petit... Euh... On peut resserrer la manche pour que ça se pose bien autour de la manche justement et notamment quand il pleut pour éviter que la pluie rentre par l'intérieur parce qu'il n'y a rien de pire que la pluie qui rentre par les gants de la même manière que quand on a un blouson il n'y a rien de pire que l'eau qui rentre derrière le casque sous le blouson. On les a essayés. ils annoncent 7 heures. Alors 7 heures c'est à la puissance de chauffe la moins grande. En théorie, il y avait 4 heures annoncées en, quand on en, met position, la, 1. en position 1, c'est-à-dire la plus chaude ici, et ça se règle d'une simple pression. En fait, j'ai réussi à tenir 3 heures. 3 heures avec des gants neufs. Donc voilà, il faut en tenir compte. C'est à peu près, mine de rien, ce que l'on a sur, hélas, la majeure partie des gants, parce que la majeure partie des gants sont, sont bâtis sur les mêmes piles, c'est-à-dire sur, pile, oui. sur les mêmes batteries de 2500 mAh, avec ce qui va beaucoup varier en fonction des marques de gants, en fait, principalement, c'est que certains vont proposer une chauffe un peu plus forte au maximum, mais avec une, une, une autonomie moindre, et d'autres, ben voilà, ça va se moduler là-dessus, sans parler de ceux qui ont des, parties, des gants connectés, qui vont vous donner des informations ah oui. via une application mobile. À mon sens, ça ne sert à rien de partir sur des gants connectés.
1: Non, après, il vaut mieux s'acheter une deuxième paire de batteries. pour justement, bah, vous faites deux fois, deux fois trois heures, trois heures trente. Au moins, vous faites six heures de route. Et vous avez juste la petite batterie en rab à avoir dans votre poche rechargée. Et vous, le, vous changez à la station essence. À la limite, c'est ce qui est le plus... Pratique.
0: pratique. Et en général, ça se situe autour de entre 35 et 50 euros. Les, la, deux, batteries. les deux batteries supplémentaires. Ça, c'est plutôt la bonne idée. Ceux-là sont plutôt bien finis.
1: Voilà, après, ils faut sont aussi doux. saluer leur prix, parce que c'est vrai qu'ils sont à 139,99 euros, donc pour ne pas dire 140 euros, ce qui est plutôt un prix d'appel pour des gants chauffants.
0: Oui, qui sont plutôt aux environs de 170, euh, 200 euros. Euh, par contre, maintenant, il faut, euh, ben, ils sont euh, en Chine, cela, Donc, le service après-vente va ben, avoir par Il y a rapport, une garantie euh, de un an, mais... Il y a une garantie de un an. Vous le savez, on a commencé à la fin de l'année dernière de vous parler de chaque membre de l'équipe. Ezef est un pilote hors pair. Et quand je dis pilote, eh bien, à raison, parce qu'il a commencé la compétition moto à l'âge de simplement 21 ans. Et oui, c'est à la fois un champion d'endurance, parce qu'il a fait plusieurs fois les championnats du monde d'endurance en faisant aussi bien... Les 8 heures de Suzuka, donc il a eu de la chance, il a été euh, au Japon, mais il a aussi fait les 8 heures de Doha, il a fait les 6 heures du Bahreïn, naturellement il a fait plusieurs fois le bol d'or et les 24 heures du Mans, 7 fois euh, le bol d'or. Il a aussi couru plus euh, au tout début de sa carrière en promo sport et en CB Cup, ce qui lui a permis d'être euh, bah, notamment chef des essais à MotoJournal. Il a d'ailleurs euh, été 10 ans euh, journaliste à MotoJournal. Il a également été journaliste au sein de Café Rasseur. Il a été le rédacteur en chef du magazine « Twin and Triple ». Et puis, c'est un auteur prolixe parce qu'il a écrit plein, plein, plein de bouquins. Il n'y a pas beaucoup de journalistes, de rédacteurs en chef qui ont écrit autant de bouquins que Zef à l'heure actuelle. Parce qu'il a écrit un livre sur Triumph, l'art motocycliste anglais. Il a écrit un livre sur BMW. Il a, il a écrit un livre, un livre sur Carole. Su... Eh bien oui, l'histoire du circuit mythique.
1: Et puis l'âge d'or des pilotes français
0: en Grand Prix. On vous passe les livres qu'il a écrits dans l'auto, parce qu'il a aussi écrit des livres dans l'auto.
1: Et il a fait des émissions.
0: Eh bien oui, les fameuses émissions V6, <rire> désormais diffusées sur l'équipe TV pendant trois ans. Il a été présentateur à la télé. Comme quoi, c'est un pilote expert qu'on aimerait bien voir un petit peu plus souvent dans les essais. Mais oui... Euh... On a tous plein de vies différentes, euh, la moto euh, et ailleurs. Et vous nous demandez souvent quelles ont été quelles sont les motos de la rédaction. Eh bien Zef, il a eu dans toutes les motos, il n'a pas eu qu'une Touareg 660, il ne faut pas croire. Non, il a eu euh,
1: 28 motos.
0: Ce qui fait quand même un joli palmarès parce que je n'en ai pas eu autant à titre personnel. En fait, il a commencé à 17 ans et il a surtout eu une moto mais mythique.
1: La Honda VFR 750 KARA de 88.
0: Ben ah, Franchement, pour moi, ce sont des motos qu'il ne faudrait pas avoir lâchées. D'ailleurs, ils regrettent d'avoir lâché cette moto.
1: La ZXR 400.
0: Et puis euh, la CBR 900. Franchement, c'est pareil dans les euh, motos sportives mythiques de ces années-là, la CBR 900.
1: Et la Yamaha 350 XT.
0: Eh oui, on aurait pu penser à la 500 XT, mais la 350 XT aussi. Ils regrettent vraiment, vraiment de l'avoir vendue.
1: Et eh bien donc, de toute façon, vous allez retrouver Zeph sur l'essai des KTM et sur l'essai des Honda.
0: Et eh oui, des CBR parce qu'il vous a fait un certain nombre d'essais les années précédentes de sportives au quotidien et continuera en 2024 à vous proposer ce type d'essai, c'est-à-dire prendre une moto et puis l'essayer pendant plusieurs semaines pour aller au taf et pour en revenir et voir si c'est vraiment utilisable. Et les sportives, eh bien, il y en a qui sont plus ou moins utilisables que d'autres.
1: Elle, il fallait que ça aille avec les gants chauffants, avec les météos actuelles. On vous a concocté une petite vidéo géniale
0: ah ben, franchement, franchement. j'ai trouvé ça On a tous les deux trouvé ça, on est tombé dessus On s'est dit, mais oui, il faut installer ça Mais on a fait une blague,
1: il y, a, il y a une actu du 1er avril là dessus Qui était un...
0: sortie Mais il y a des années Et il y a, ben, Comme quoi, il y a plein de nos actus de 1er avril Il faut vraiment les lire Parce que régulièrement, après, pour le pire et pour le meilleur De temps en temps pour le meilleur et de temps en temps pour le pire et On eh le voit appara appara apparaître en vrai C'est euh, la boule de cristal Pas toujours volontaire Pour vous donner l'avenir Mais cette moto équipée de ces roulettes forcément pour la neige c'est génial
1: mais même pour la euh, même pour les petits gabarits mais mmh. oui
0: parce que les trails imaginez un trail vous êtes à 830 mm vous faites Et encore maximum gentil
1: ouais. 860 on va dire en fait, ça, ça vous évite de payer l'option que tous les constructeurs sont en train de faire. Vous savez, le fameux euh, à moins de 10 km heure, toutes les suspensions qui se rabaissent pour euh, pouvoir euh, gagner terre, euh, voilà, quelques centimètres de hauteur. Comme sur la hauteur,
0: pas, pas America, par 12, exemple, ans, comme la, la GS
1: ou et autres. Eh bien, là, vous avez les petits trous. Alors, OK, vous laissez votre égo, n'est-ce pas, euh, sur le côté de la route, mais ce n'est pas plus mal non plus. Et euh, bon, c'est en saluant l'ingéniosité, l'inventivité, en tous les cas, de ce de ce motard nordique
0: Donc pour l'instant, a priori, c'est un système qui a été vraiment concocté par, par un motard. On espère qu'un jour, il sera disponible sur plein de motos. Franchement, c'est ingénieux. C'est juste génial. Et pour tous ceux-là qui sont en train de se ramener, quand on a vu que la 12 était sur Paris était fermée à la circulation parce que le salage n'était pas passé, et tous ceux qui sont, certaines années, en région parisienne, restés bloqués. bloqués avec leurs motos, parce que franchement, ça n'avançait plus, là, au moins, il y a un espoir d'arriver à rentrer chez soi avec ce type de, de système. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on a trouvé ça juste... Géant Et ben voilà C'est tout pour cette semaine, merci encore pour tous vos commentaires. Franchement, on a encore battu sur le numéro 88 le nombre de commentaires que vous avez laissés. On vous renouvelle encore tous nos voeux pour cette année 2024, qu'elle soit pleine de bienveillance, de sérénité, de bonheur sur la route, quel que soit le temps, quelle que soit la moto, que vous vous fassiez plaisir et puis le plaisir, ben, c'est aussi profiter des petites choses de la vie, de la moto entre autres, des balades, du beau temps, des oiseaux qui chantent et puis après tout ça, ben, surtout on vous attend. Terminer de vous concocter une émission spéciale Trail Off-Road et il y a de fortes chances que ce soit euh, bah, cette, cette émission spéciale que vous ayez euh, dimanche prochain Bonjour. en remplacement de l'hebdo jusqu'à retrouver notre rythme habituel avec l'hebdo eh la semaine oui. suivante avec le numéro 90 et on remercie chaleureusement Jean-Claude qui a été des semaines à l'avance pour nous proposer toutes les photos et ça c'est bien parce qu'il s'est fait chambrer la dernière fois par Filles, et c'était pas gentil, c'était pas bienveillant que ses filles se moquent de lui parce qu'on avait dit que certaines photos on avait attendu jusqu'à la dernière minute pour les inclure dans l'hebdo, mais en fait on parlait de toutes les photos que vous nous aviez envoyées, à et nous. pas les
1: photos des motos, des modèles, <rire> des amis.
0: Voilà, donc Comme ça n'avait absolument rien à voir, et on se rappelle de cette première arcane des quatre accords Toltec, ne pas faire de suppositions, et eh bien ce sera la fin le et ce sera fin. le mot de la fin de cet hebdo, ne jamais faire de supposition. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore de nous avoir suivis. Merci pour tous vos commentaires. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut, ciao Bon en fait on va faire le. On va, on va tourner en, en doudoune. C'est meilleur en doudoune. Non mais t'as vu.
1: T'as dit que tu faisais pas de politique. Oui, j'ai dit que je ne faisais pas de
0: politique. <rire> non, mais c'est... il y, y a des guerres qui suis sont sans avec sens. C'est compliqué. Ah, bon, je parlerai de Zef à la fin.
1: Alors. Euh, tu peux mettre sur un parce que ça me crame le. Ça te crame le mollet Ouais. ça te quoi? crame que le
0: mollet. Euh... Moi, ça me crame tout. Hein.
1: Ouais, mais, mais
0: non, ça, c'est un spoil. Hein. On a un petit chauffage au pied parce que zéro dans le garage peut vous assurer qu'il faut un chauffage au pied.
1: T'as bien appuyé oui. sur euh, enregistrer hein, tout à l'heure. Hein.
0: Oh, bah, J'espère que j'ai appuyé. Toi, non. tu bouges pas parce que j'ai fait le focus sur toi. Merde, je vais pas appuyer. Elle me croit même plus. C'est pas drôle.
1: Non, le ton y était pas.
0: Bon, je le refais, si tu veux. <rire>
1: <Non>. <rire> Ça y je... est, j'ai froid. C'est trop chaud quand c'est sur deux et il faut un 1,5. Oui, mais il n'y a pas un
0: 1,5. Ah, il y a une moto qui passe.
1: C'est la GS à côté. Je
0: sais pas ce que tu as mis dans ton thé, mais c'est bon. Hein. Ah, pour le dimanche matin, c'est de la bonne quand même. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça se fume pas, <rire> mais c'est pas mal non plus. Hein.
1: C'est un mocktail.
0: Ben oui, c'est mieux que le boctel.
1: Pour le mois sans alcool, n'est-ce pas Le mois de janvier. C'est nickel.
0: Ah ben, c'est parfait.
1: Un petit morito sans alcool. Pas mal, le petit
0: Je préfère le tien au mien finalement. Dans un après c'est. Dans un après-numéro. Dans... Enfin, après, quoi. Bientôt. Bientôt. Enfin, tout de suite, quoi. Dans deux minutes.